0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze, opowieści, 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 opowieści. Scotland Yard, kryminalne zagadki, zabójcze małżeństwo Manningowie. Po emisji odcinka Egzekucja mordercy, w którym zachęcałem Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami, dostałem bardzo ciekawego i nawet retorycznie nieźle podkręconego maila. Posłuchajcie. Okropny widok jak podłość i frywolność. Szanowny panie Larek, moją uwagę zwrócił pański komentarz do spostrzeżeń Takara i Dickensa, a zwłaszcza pańskie pytanie, a co z Wami, czy chcielibyście zobaczyć publiczną egzekucję? No właśnie, co z nami? Pisze pan Maciej. Od miesięcy zastanawia mnie ta kwestia. Skąd w nas taki pociąg do słuchania o śmierci w zalegalizowanej lub nie postaci? Czy nie to robimy, panie Larek? Czy nie jesteśmy, jako twórcy i odbiorcy treści True crime, okropnym widokiem podłości i frywolności, o której napisał Takeraj? Czy nie jesteśmy, podobnie jak ówczesne masy, żądni czyjejś krwi, byle nie naszej? Proszę nie traktować takich pytań jako zarzutu. Ja sam pożeram treści True crime masowo. Nie wiem tylko dlaczego. Co tak pociągającego jest w słuchaniu o zbrodniach, im bardziej makabrycznych, tym lepiej. To osiąga kurioza. Pański kolega sprzedawał, zdaje się, kubki z logo swojego kanału, opowiadając o śmierci członka czyjejś rodziny. Fani innego polskiego podcastu domagają się więcej treści, bo wszystkie historie już znają. Co znaczy domagać się więcej treści o budzących największą odrazę zbrodniach? Lepiej byłoby, gdyby zbrodni było więcej i częściej pojawiały się kolejne odcinki? Śmierć to dziwny fetysz, którym przez twórczość True Crime stał się masowy. Moim zdaniem, panie Larek, my naprawdę nie różnimy się. Nie różnimy się aż tak bardzo od ludzi, którzy przyszli na egzekucję François Benjamina Courvoisiera. Co pan o tym myśli? Odpisałem swojemu słuchaczowi, że zgadzam się, że tak naprawdę raczej nie różnimy się od tego londyńskiego tłumu z połowy XIX wieku, który z zainteresowaniem przyglądał się, jak kat o nazwisku Kalklaraft zabija w świetle prawa zabójcę. Ale bardziej rozbudowana odpowiedź na to pytanie, dlaczego fascynujemy się prawdziwymi zbrodniami, będzie punktowo pojawiać się w tej oraz innych seriach. A teraz zapraszam do wysłuchania opowieści o pewnym zabójczym małżeństwie. Wspomniany Charles Dickens, pisarz o dziennikarskim temperamencie, był świadkiem także ich publicznej egzekucji przez powieszenie. Poruszony tym wydarzeniem napisał list do redakcji Timesa. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Oczywiście nie muszę chyba podkreślać, że istnieją rozmaite wersje tej historii, które różnią się pomiędzy sobą detalami. W latach 1848-1849 w Wielkiej Brytanii wybuchła epidemia morderstw. Czytamy w kronikach Newgate. Jedno z nich miało się wyróżnić na tle innych. Ofiarą tego niepospolitego morderstwa miał paść Patrick O'Connor, Zaczęło się od tego, że ów 50-letni urzędnik celny w londyńskich dokach nieźle zabezpieczony finansowo, zaginał. 9 sierpnia 1849 roku przepadł bez wieści. O'Connor był człowiekiem punktualnym, solidnym, więc jego nieobecność w pracy zaniepokoiła kolegów. Zaczęto o niego podpytywać. W pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby odwiedzić małżeństwo Manningów, którzy się z nim przyjaźnili. Zdaje się, że był widzian na ulicy, jak spacerował starannie ubrany w towarzystwie tych ludzi. Miał z nimi zjeść obiad. W kronikach mowa jest o tym, że widziano go także rozmawiającego i palącego papierosa w ich salonie. Wysłano więc policję do domu, który mieścił się na Miniver Place w Bermond City. Zagadnięci o Konora, Manningowie zaprzeczyli, jakoby celnik złożył im ostatnio wizytę. Funkcjonariusze, choć inne źródła podają, że to byli przyjaciele, podziękowali sobie poszli. Konor dalej nie pojawiał się w pracy. Policja wróciła do domu Manningów, chcąc dokonać jego przeszukania. Tym razem nikt im nie otworzył. Dom był pusty. Właściciele wyprowadzili się. Sytuacja zrobiła się bardzo interesująca. Funkcjonariusze przystąpili do czynności i trzeba przyznać, że świetnie wykonali swoją robotę. Znowu okazało się, że o losach śledztwa może zdecydować subtelny, niewyraźny ślad, którego nie wolno zbagatelizować. Przechodzimy razem z funkcjonariuszami do kuchni. Jeden z detektywów, jak czytamy w kronikach, zauważył, że fuga pomiędzy płytkami w pewnym miejscu wydaje się jaśniejsza niż w innych. Dotknął jej nożem, była miękka, podczas gdy w innych miejscach twarda. Prosty wniosek, coś tu się stało, zdarto płytki. Pod nimi leżała świeża zaprawa. Dalej ziemia, w której znaleziono pończochę zaczęto kopać. Wkrótce oczom policjantów ukazało się zmasakrowane i rozłożone ciało mężczyzny, które zostało później zidentyfikowane dzięki zębom jako ciało Patryka O'Connor'a. Wszczęto obławę w przekonaniu, że to właśnie Manningowie dokonali zabójstwa celnika. Działaniom policji towarzyszyły media, które rozpisywały się o tej sensacyjnej sprawie. Poszukiwania zabójczego małżeństwa prowadzili jak czytamy w książkach Paula Bega i Kita Skinnera sierżanci Forton oraz Langley z Wydziału Detektywistycznego. No cóż, Paningowie nie byli ani geniuszami zbrodni, ani mistrzami kamuflażu. Zostali dość szybko złapani. Maria, rozpoznana przez dorożkarza, który wiózł ją na dworzec, została zatrzymana, kiedy próbowała zdeponować część udziałów O'Connora. Frederika zatrzymano parę dni później. Jak pisze Rodney Casselden, miał pecha. Zauważył go tam mężczyzna, znający go z Londynu, który przeczytał o morderstwie w gazetach. Mężczyzna wrócił do Londynu i zgłosił się na policję. Detektyw Scotland Yardu, sierżant Langley, który przypadkiem znał Manninga, został wysłany do Jersey z zadaniem aresztowania go. Wytropił Manninga w St. Lawrence i 21 sierpnia złapał go śpiącego w wynajętym pokoju. Proces odbył się pod koniec października na Old Bailey. Trwał krótko, zaledwie dwa dni. Dowody były przygważające, para wzajemnie się obarczała winą. Wiadomo było, że karą będzie kara śmierci. W tamtych czasach za o wiele mniejsze przewinienia orzekano egzekucję przez powieszenie. Gdy ława przysięgłych po 45-minutowych obradach ogłosiła wyrok, Maria krzyknęła. Potraktowaliście mnie jak zwierzynę leśną. Order in the court. No dobrze, zapytacie pewnie. Ale co się właściwie wydarzyło i dlaczego? Tytuł jednego z tekstów na temat tej sprawy wyjaśnia niemal wszystko: zabójczy trójkąt miłosny z czasów wiktoriańskich horror w Bermundse. Otóż Maria de Roua była piękną kobietą urodzoną w Szwajcarii. Marzyła o pięknym życiu w luksusowych warunkach. W Londynie pracowała jako służąca pewnej zamożnej lady. Kłopoty finansowe i pragnienie wytwornej egzystencji coraz bardziej dawały o sobie znać. Któregoś razu poznała Patrika O'Connora, człowieka o ugruntowanej pozycji i solidnych możliwościach finansowych. Prawdopodobnie nawiązała z nim romans. Pech chciał, że była już w związku z Frederikiem skromnym, poczciwym i ubogim mężczyzną. Tu pojawia się spore zaskoczenie. Stanowszy przed wyborem, Maria wychodzi za mąż za Frederika. Dlaczego? Być może obiecał jej, że odziedziczy sporą sumkę. Wkrótce okazało się, że jednak do tego nie dojdzie. Beck i Skinner podają taką o tą wersję. Po ślubie Manningowie wynajęli pub za radą przyjaciela domu, czyli właśnie O'Connora. Biznes upadł. Maria stwierdziła, że winę ponosi O'Connor i że powinien im wypłacić odszkodowanie. Pewnego razu zaprosiła go na obiad. W czasie wizyty sprowadziła go do kuchni, która mieściła się w piwnicy. Tam przyłożyła mu pistolet do głowy i pociągnęła za spust. Nie był to cios śmiertelny, więc Frederik musiał dokończyć dzieła łomem. Ciało wrzucili do dołu przygotowanego przez Marię, zasypali, potem zamaskowali płytkami. Po wszystkim posprzątali kuchnię. Nazajutrz Maria udała się do domu o Konora i zabrała stamtąd wartościowe rzeczy. Gdy naszli ich policjanci albo przyjaciele, wpadli w panikę i zdradzili siebie. Maria spakowała skradzione kosztowności i ruszyła dorożką na dworzec. Stamtąd pociągiem udała się do Edynburga. Frederick popłynął statkiem na wyspę Jersey. Z rozmaitych przekazów wyłania się portret Lady Macbeth, która wszystko wymyśliła i skłoniła męża do współpracy. Zimna, wyrachowana femme Modliszka, ale czy ten portret jest prawdziwy? Czy to czasem nie jest efekt szowinistycznej wyobraźni? Nie mam pojęcia. Publiczna egzekucja małżeństwa Manningów odbyła się 13 listopada 1849 roku na oczach potężnego tłumu, który zebrał się przed więzieniem Horsemonger Lane w Sowerk. Podobna publiczność tego widowiska liczyła sobie około 50 tysięcy osób. Opis egzekucji podaje za rodnejem Kasteldenem. Szafot został wzniesiony na dachu nad bramą. W sieci znajdziecie ilustrację wisielców, w którym przypatrują się masy Londyńczyków. Ósma 15. Małżeństwo idzie do kaplicy więziennej, żeby przyjąć komunię świętą. Zdenerwowany naczelnik popędza ich, bojąc się niecierpliwości tłumów. Maria prosi, aby zawiązano jej oczy czarną, jedwabną chustą. Na twarzy ma czarny welon, bijąc dzwony. Paningowie prowadzeni są przez wąskie korytarze, mijają swoje przyszłe groby. Stają przed szafotem. Damy oburzone są widokiem morderczyni. Za ładnie się ubrała. To nie uchodzi kobiecie tak niskiego stanu. Frederick mdleje, zatacza się. Z przerażeniem przygląda się zebranemu tłumowi. Podchodzi do nich kat. Zarzuca mężczyźnie na głowę biały kaptur. Zakłada mu pętlę na szyję, następnie podchodzi do kobiety, jej też zarzuca biały kaptur i zakłada pętlę. Dodatkowo obwiązuje jej nogi sznurem, żeby suknia nie mogła się unieść. Pewnie chodziło o to, żeby nie zawstydzić moralnej publiczności, tak sobie myślę. Kat chwyta zasuwę, zapadnia, otwiera się. Frederick zawisł prawie nieruchomo, pisze Kasselden. Maria skręcała się przez kilka sekund. Prawdopodobnie minęło jeszcze pięć, a może i 15 minut zanim zmarli. Powieszono ich na krótkim sznurze. Ciała pozostawiono przez zwyczajową godzinę, po czym zdjęto. Katem był William Calcraft, znana postać. Wspominałem już wam o niej ostatnio. Miał zasłynąć dzięki powieszeniu dziewięcioletniego chłopca, który podpalił dom. Paul Beck i Kit Skinner zwracają uwagę, że w kat uchodził za niezwykle nieskutecznego. Jego znakiem rozpoznawczym miała być długa, powolna śmierć. W książce wspomnianych autorów pojawia się krótki opis egzekucji Johna Tauela. Sznur, którym operował Calcraft był krótki, siła upadku była niewielka, śmierć więc następowała powoli i towarzyszyły jej okrutne męki. Powell wił się w konwulsjach, wymachując rękami. Jego nogi opadały i unosiły się wielokrotnie. Minęło prawie 10 minut, donosił Times, zanim konwulsje, które wskazywały na skrajne cierpienie ustały. Można znaleźć opinię, że ta nieskuteczność była zamierzona Okrutne męki podnosiły znacząco dramaturgię tego widowiska. Jego następca, William Marwood, stosował długi sznur. W efekcie ofiary Maruda na skutek złamania kręgów szyjnych, ponosiły natychmiastową śmierć. Ciekawie jak opisał Casselden, posłuchajcie. W czarnym garniturze, z ciemnymi włosami i bujną siwą brodą był przerażającą postacią. Zdjęcie na jego karcie wizytowej ukazuje go pozującego z prawą ręką spoczywającą na sięgającym jego talii na grobku, udekorowanym z przodu wieńcem. Jest wyraźnie ponure. To zdjęcie też znajdziecie w sieci. W relacji z egzekucji manningów pojawia się wzmianka o ubiorze. Beck i Skinner piszą, że według obiegowych historii śmierć Marii, ubranej w czarną satynową suknię, wpłynęła na dramatyczny spadek sprzedaży satyny, Dodają jednak, że nie ma na to dowodów. Kasselden tak kończy swoją rekonstrukcję. Ofiary często wchodziły w rolę artystów estradowych. Manningowie ubrali się specjalnie na egzekucję, podobnie jak wielu przed nimi. Estradowa rola Marii trwała jeszcze długo po jej śmierci. Prawdopodobnie zawczasu wysłano z muzeum Madame Tissot rysownika mającego naszkicować wierny portret Marii, a Calcraft, jak się zdaje, sprzedał muzeum suknię, którą miała na sobie. Wkrótce po egzekucji w gabinecie koszmarów stanęła figura woskowa przedstawiająca Marię. Śmierć to dziwny fetysz, chciałoby się powtórzyć, prawda? Śmierć to piękny i dochodowy produkt, mógłby powiedzieć ktoś o usposobieniu cynika. Kiedyś w rozmowie z profesorą Magdaleną Kamińską odsyłam was do tego odcinka, zastanawialiśmy się, jakie elementy musi zawierać historia kryminalna, żeby zaintrygować publiczność i zapisać się na dłużej w umysłach ludzi. Wydaje się, że ta historia ma mnóstwo chwytliwych, filmowych motywów. Romans, piękna kobieta marząca o luksusowym życiu, chciwość, brutalna zbrodnia dokonana przez nieudane małżeństwo, motyw Lady Macbeth, Rozstanie wspólników, zbrodni, ucieczka, pościg, emocjonujący proces, egzekucja, przypominająca spektakl, pośmiertna opowieść o czarnej, satynowej sukni. Warto do tej historii wrócić, opisać ją na nowo i wyciągnąć morał przydatny na dzisiaj. To co wam tutaj prezentuję to tylko drobny szkic, może punkt wyjścia do czegoś większego. Rodney Dan stwierdził, że wydarzenie to stało się jednym z wielkich morderstw XIX wieku. Sir, byłem świadkiem egzekucji na Horsemonger Lane dziś rano. Poszedłem tam chcąc przyjrzeć się zgromadzonemu tłumowi, napisał Dickens w liście do Timesa. Z jego słów wynika, że był tam całą noc, potem od świtu aż do końca, jak to ujął w spektaklu. Mieczysław Scherer, nieżujący już prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, autor znanych książek, znawca literatury pięknej, szczególnie Dickensa, w jednym z artykułów nawiązał do tego listu i przytoczył przetłumaczony fragment. Jestem przekonany, że nikt nie potrafiłby wyobrazić sobie widoku tak niepojęcie okropnego, jak ta egzekucja tego ranka. Straszliwy wygląd szubienicy i wstrętne przestępstwo, które sprowadziło nędznych morderców pod nią, zatarły się w mym umyśle, gdy patrzyłem na potworne zachowanie się i wygląd zebranych widzów i słuchałem ich języka. Gdy przybyłem na miejsce o północy, piskliwość krzyków i wrzasków, które wybuchały od czasu do czasu, zdradzająca, że pochodziły z gromady chłopców i dziewcząt zebranych już na najlepszych miejscach, włożyła mi krew w żyłach. Gdy dwie nieszczęsne kreatury, które ściągnęły to upiorne zbiegowisko, zawisły, chwiejąc się w powietrzu, nie było wzruszenia ani litości, ani myśli, że dwie nieśmiertelne dusze poszły przed sąd, ani pohamowania sprośności. Scherer pisze dalej, że wybitnego angielskiego prozaika nie opuszczała pamięć o tym zabójczym widowisku. W jednym z krótkich tekstów przywoło charakterystyczną migawkę, z tamtego poranka, pewnej bezsennej nocy, przypomniał sobie ten widok. Widok tych dwóch kształtów chwiejących się na szczycie bramy wejściowej do więzienia. Kształt mężczyzny w wiotkie, luźne ubranie, jak gdyby nie było w nim człowieka. Kształt kobiety zgrabny, tak starany, nieubrany w gorset i wyszukaną suknię, że był zupełnie niezmieniony w swoim schludnym wyglądzie, gdy zwolna obracał się z jednej strony w drugą. To jest ciekawy tekst. Znajduje się w nim też zdanie, w którym Dickens mówi, że kiedyś spacerował w tamtej okolicy i wyobraźnia zachęcała go, aby ściągnął wiszące ciała maningów, których już tam nie było. I pogrzebał je. Brzmi to jak wiadomość od podświadomości, prawda? Ciekawe, czy ów sen miał rzeczywiście Drugie dno czy znaczył to, co wydaje mi się, że znaczył. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek zaintrygował Was i pobudził do refleksji. Jak zawsze zachęcam do lajkowania, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia już niebawem.